0: Son
1: las 8, Vías tardes. Vía Radio. Vía Radio.
0: La que manda. Vía
2: Un viernes más despedimos a mi compañero Alejandro Carra que, como siempre, con su programa Conecta Vía nos ha hecho pasar una tarde de lo más entretenida escuchando la música que nosotros queríamos escuchar. Pero en Vía Radio, el entretenimiento, la diversión continúa porque llega el momento de lo que te gusta, de los coches, de las motos, de la velocidad y de la competición. Comienza asfalto y motor. Así que quédate con nosotros porque comenzamos en breve. Antes, un poco de la buena música de Vía Radio.
1: La energía de toda la FM se concentra en...
2: 12 de marzo, vigésimo sexto programa ya de esta segunda temporada de Asfalto y Motor en Vía Radio. Hoy el rally otra vez es protagonista. Sabemos que os gusta que nos pedís este tipo de contenidos y vamos a tener aquí en directo en los micros de asfalto y motor en vía radio a Jorge Cagiao, que viene a contarnos en exclusiva cuál es el programa que va a desarrollar en esta temporada 2021, después de la fantástica temporada que hizo a los mandos del Real Clio el año pasado. Así que si quieres enterarte de dónde vamos a poder ver competir a Jorge Cagiao este año, quédate con nosotros porque te lo contamos en directo con el protagonista de la noticia. También vamos a os toda la información del sector del motor y también vamos a conocer qué pasa en esas otras competiciones del motor que nos gustan, la Fórmula 1, MotoGP. Bueno, que si te gusta el mundo del motor, si te gustan los coches, las motos, la velocidad y la competición, quédate con nosotros porque aquí lo tienes todo. Antes de comenzar, permitidme que salude como siempre a mi compañero Alejandro Carra, que está sentado a los mandos técnicos de este programa, copilotando una vez más asfalto y motor. Y aquí, ante el micro, un servidor, Pablo Moreiras. Y como ya sabéis, este programa cuenta con el patrocinio de accesorioplus.com, la web donde vas a poder encontrar llantas, separadores, suspensiones, spoilers y todo lo que necesitas para preparar tu coche y dejarlo como a ti te gusta. Entra ya, no lo dudes, en accesorioplus.com porque son especialistas en llantas y en muchísimo más. Si has visto Fast and Furious, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la que va a salir,
1: la que no salió, la que crees que puede salir, la que le gustan tus amigos y con tus amigos hablas así. Oye, si siente algo, este sistema es de gestión. De motor programable Entonces te hacemos a falta Accesorioplus.com Las llantas que más molan Marcas y tendencias Preparaciones German Style Japan Racing All Style Y todo lo que necesitas Para que tu coche esté Accesorioplus.com 24 horas 365 días A un clic de ratón Y tu coche a tope de power
2: Noticias breves la organización de consumidores y usuarios ha alertado de que la carga rápida de vehículos eléctricos en algunas estaciones públicas españolas puede salir más cara que repostar gasolina. Aunque es posible encontrar puntos gratuitos en algunos centros comerciales, lo habitual es pagar por la recarga de electricidad poco si se hace en el aparcamiento privado propio, entre 0,08 y 0,16 euros por cada kilovatio hora, según se emplee una tarifa nocturna o no, pero bastante más si se hace en una estación pública de carga rápida, entre 0,30 y 0,79 euros el kilovatio hora, dependiendo de la compañía. En este sentido han explicado que un viaje en coche eléctrico realizado entre una distancia semejante a la de Madrid-Barcelona puede salir más cara que si se realiza en un coche de gasolina especialmente si no se tiene la precaución de cargar el coche previamente en el propio garaje. La planta viguesa de PSA paró su producción en el turno de noche del miércoles debido a problemas de suministro. Esta parada afectó a la jornada nocturna de los dos sistemas de montaje y también al taller de baterías, lo que supone algo más de 1.500 trabajadores. La factoría viguesa ya tuvo que realizar una parada de producción hace un par de semanas por desabastecimiento ligado a la escasez de microchips. Esta parada supuso dejar de fabricar unos 2.000 vehículos. Por otra parte, la empresa también ha confirmado este martes que tras los resultados financieros del ejercicio 2020 un beneficio neto de más de 2.000 millones, mejorará el porcentaje de referencia máximo de la prima variable pactada con los sindicatos. Los beneficiarios serán los trabajadores que hayan estado dados de alta un mínimo de 90 días en el año 2020 y el abono se hará en la nómina de marzo. La firma automovilística Subaru ha lanzado en España el nuevo empresa Eco Hybrid, por lo que la quinta generación del modelo se hibridiza y llega con más potencia y un equipamiento mayor de serie tras tres años desde su lanzamiento. La quinta generación de la empresa recoge la herencia tecnológica del Subaru con una propuesta completamente nueva. El primer Impresa Eco Hybrid llega al mercado español ofreciendo la máxima seguridad de serie y gracias a la hibridación obtiene ahora la codiciada etiqueta Eco de la DGT, menor consumo y emisiones. El nuevo vehículo incorpora un sistema híbrido que combina un propulsor eléctrico con dos de las principales tecnologías de Subaru, el motor Boxster y la tracción a las cuatro ruedas integral SISMETRICAL. Esta empresa eco -Hybrid dispone de un propulsor de gasolina de 150 caballos que se combina con un motor eléctrico situado dentro de la transmisión automática Lineartronic, que ofrece 12,3 kW de potencia máxima y es alimentado por una batería de ion litio de 118 voltios. En su conjunto, el modelo ofrece un 30% más de potencia respecto la versión anterior con motor de 1.6 litros y 114 caballos la firma automovilística Audi ha desvelado el interior de su nuevo todocamino compacto 100% eléctrico Q4 e-tron que iniciará su comercialización en España desde finales del próximo mes de abril y las primeras unidades llegarán a los clientes a principios de junio. Tal y como ha informado la marca de los cuatro aros, el nuevo Q4 e-tron es un vehículo polifatítico y versátil con una longitud de 4,59 metros, un ancho de 1,86 y una altura de 1,69 situándose en el segmento de todocamino. Está basado en la plataforma de propulsión eléctrica del grupo volkswagen y este modelo de audi tiene una distancia entre ejes de 2,76 metros una distancia una cifra superior a la media del segmento lo que le permite disponer de más habitabilidad interior y esto sumado al piso plano pues permite que los habitantes gocen de más espacio el interior dispone de un maletero de 520 litros de capacidad que se puede incrementar hasta los 1490 con los asientos traseros plegados audi propone también en el q4 e-tron una total operatividad plenamente digital y un concepto de pantallas con una estructura de menús plana que comprende cuatro elementos, la instrumentación digital, el display central, el control por voz o un reconocimiento de lenguaje natural y el Head-up display opcional con realidad aumentada la firma automovilística Renault ha actualizado su logotipo, aunque mantiene el rombo como base una forma geométrica que llegó a la marca en 1925 y que se ha convertido en el emblema de la compañía el rombo es una de las formas más reconocidas en el mundo y en el universo del automóvil es una forma geométrica simple, identitaria fuerte y potente. El reto ha consistido en renovar esta forma dotándola de sentido de nuevos valores contemporáneos para proyectar la marca en el futuro esto ha indicado el director de diseño de Renault Gilles Vidal. A lo largo de la historia la identidad visual de la firma ha evolucionado en varias ocasiones, aunque desde que en 1925 llegó el rombo, todos los cambios han mantenido esta figura. El rombo de Renault ya había sufrido una gran remodelación en el año 1992 y una más reciente, en el año 2015, pero esta última versión empezaba a sufrir ya con el paso del tiempo, según reconocen desde la empresa francesa, por lo que ahora se ha vuelto a renovar para adaptarla a los tiempos. Hyundai ha dado a conocer el diseño de la nueva versión deportiva N de su modelo Kona, que se convierte en el primer vehículo todo camino de la marca con la denominación de altas prestaciones N, según informó la empresa en un comunicado. La firma explicó que por primera vez la división N de la compañía y su centro de diseño han trabajado de forma conjunta en el desarrollo de un tipo de carrocería todo camino que cuente con una imagen potente enfocada a la diversión al volante. La parte frontal del modelo cuenta con grandes tomas de aire deportivas y con una nueva firma luminosa, mientras que el paragolpes delantero está inspirado en el fuselaje aeronáutico. La parrilla también dispone del mítico logotipo en la parte trasera, este vehículo dispone también de un alerón de doble ala que mejora la carga aerodinámica y que tiene a su vez una tercera luz de freno triangular. Además, destacan el paragolpes trasero y el difusor que mejora la salida del flujo de aire. Entre los elementos relevantes de este automóvil, con una nueva línea de rendimiento inspirada en la competición, cuenta con llantas exclusivas de aleación de 19 pulgadas y también con detalles rojos en los spoilers laterales. La marca automovilística francesa Citroën ha iniciado el periodo de recepción de pedidos en España de su modelo C3 Aircross que se fabrica en la factoría del grupo el grupo Estelantis en Figueruelas Zaragoza. Este modelo dispone de un nuevo diseño en el que destaca el frontal que integra la nueva firma de identidad. Así con nuevos faros LED con equipamiento de serie y un protector inferior gris mate. El C3 Aircross puede contar con los asientos Advanced Comfort mientras que el espacio interior se ha mejorado con una longitud máxima de carga de 2,4 metros. También se ofrece con techo acristalado panorámico eléctrico con opción en el acabado Shine. Este vehículo, Made in Spain de Citroën, incorpora un alto contenido tecnológico con sistemas como el Head-Up Display en color, el Grip Control con Hill Assist Descent o el Citroën nap entre otros. ¡Nos vamos a Publix! ¡Pasen y vean, señores! En Talleres en Ricabi encontrarán reparación multimarca mecánica del automóvil, electricidad, chapa y pintura y mucho más. Sorpréndase cada mes con nuestras fabulosas ofertas, nuestros fantásticos sorteos y nuestras increíbles promociones. Más de 45 años de experiencia avalan nuestra profesionalidad. El servicio que quiere para su coche lo encontrará aquí, en Talleres Ricabi. Talleres Ricabi, calle Muro 14, en Redondela, teléfono 986-401-731. Búscanos en redes sociales, Talleres Ricabi.
1: Cumpleaños, aniversarios, ocasiones especiales... Tengo muy claro que Pastelería El Rocío nunca me falla. Ofrecen lo mejor en panadería y pastelería porque todos sus productos son artesanos. Pastelería El Rocío, por cierto, además del dulce, también les encanta el picante, ya que pueden sorprenderte con lo más original en pastelería erótica. Pastelería El Rocío. Rua Escultor Gregorio Fernández 4, Vigo, 986 11 41 78. El Rocío nunca falla. La emisora de moda en la comunidad gallega. No te desconectes de la que manda, continúas en Asfalto y
0: Motor
2: vamos a escuchar ahora un poco de la buena música de Vía Radio y a la vuelta tendremos aquí al teléfono a Jorge Cajiao para contarnos cuál va a ser la competición o competiciones que va a afrontar esta temporada 2021 así que si te interesa este mundo si te interesan los coches, las motos, la velocidad y la competición, aquí nos tienes asfalto y motor, quédate con nosotros
0: from the glass the Disney plays your favorite song Kanye's all
1: Escuchando asfalto y motor, Qué tramo,
2: ¿eh? Guapo. comenzamos en asfalto y motor el bloque de Info Rally. La información sobre la competición que más te interesa. Y antes de recibir aquí en los micros de asfalto y motor en vía radio a Jorge Cajiao, bueno, tenemos que daros una noticia de alcance que se ha conocido hoy mismo, viernes 12 de marzo. Es que Jan Solans va a ser el nuevo piloto del Citroën Rally Team para el supercampeonato en la temporada 2021. El campeón del mundo junior de 2019 va a seguir con su proyección con el equipo de Citroën Rally Team para el supercampeonato. Citroën, mediante la estructura gestionada por Sport you ofrecerá a Jan y a Mauro Barreiro la oportunidad de tener un programa muy completo para poder acumular kilómetros con un Citroën C3 Rally 2 y seguir progresando en sus carreras deportivas. Lo cierto es que esta información corrió como la pólvora entre las redacciones deportivas ya hoy por la mañana, pero ya hacía semanas que se conocía este dato, faltaba recibir la confirmación oficial. Y ahora llega lo sorprendente, es que en el comunicado que hace Citroën no hay ni una sola mención a Pepe López, que les dio pues, el doble campeonato, el campeonato de España de Rallies de Asfalto y el supercampeonato de España de Rallies, tanto en 2019 como en 2020. Bueno, ellos sabrán por qué, por qué no se cita ni se menciona a Pepe López. Pero se confirma, efectivamente, el fichaje de Jan Solans como piloto para competir en el Supercampeonato de España en esta temporada 2021. En el comunicado de Citroën, Jan Solans declara Para mí y para mi carrera deportiva supone un gran éxito poder unirme a una marca como Citroën. No solo por la historia y el palmarés que posee en los rallies, sino también por su gran potencial como fabricante. El sueño de todo piloto es formar parte de un equipo de primer nivel y ponerse al volante de un coche ganador Yo lo voy a poder hacer realidad Con el Citroën Rally Team Y con el Citroën C3 Rally 2 Entrando a formar parte de la familia Citroën Gracias también a los patrocinadores de este proyecto A Huawei, a Terra Training Motorsport, a Total y Pirelli Está muy agradecido por esta oportunidad Y la confianza que ha recibido Para poder dar el máximo de sí mismo Solans y Barreiro emplearán El evolucionado Citroën C3 Rally 2 Un coche de última generación Y recién homologado por Citroën Racing Y que en el Rally Monte Carlo obtuvo un triplete en la categoría VRC3 como en las dos últimas campañas el C3 Rally 2 estará gestionado por la estructura Sports You, lo más llamativo en cuanto a patrocinadores está en la llegada de Terra Training Motorsport y es precisamente en esta marca la que intercedió para que Jan Solans que es su patrocinado desde su debut con el R5 en el último eh, rack celebrado en 2019, pues la que aceleró esta operación. Una operación que C. Pedro Fontes, el patrón de Sport Anjou, bueno, ya vislumbraba desde hacía meses. Y esta información era la que se, la que se corría en las reacciones y la que no estaba confirmada y que ahora, bueno, por fin tenemos confirmación y podemos ofreceros con total seguridad. Así que, ya sabéis, Lance toma el testigo de Pepe López al frente de Citroën en el Supercampeonato de España en esta temporada 2021. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de la buena música de Vía Radio. Vamos a ordenar los papeles, vamos a preparar todo porque recibimos ya al teléfono a Jorge Cajiao. Nada, unos minutitos de música y a la vuelta, Jorge Cajiao nos desvela su programa para esta temporada 2021 aquí en exclusiva en Asfalto y Motor en Vía Radio.
0: It's cold!
1: Si te preguntan qué radio escuchas, si te preguntan qué radio escuchas, Vía, ya lo sabes.
0: Vía Radio, la que manda.
2: Os habíamos hablado al principio del programa, contábamos en la introducción del mismo que contaríamos con Jorge Cajiao a los micros de Vía Radio para contarnos pues qué va a ser de su programa en este año 2021, en esta temporada. Y para... Dar como siempre toda la información del mundo de los rallies con los protagonistas. Y precisamente al otro lado del teléfono tenemos a Jorge Cajeado. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Es un placer para nosotros contar contigo, que estés al otro lado del teléfono. Y la verdad que para nosotros es un es un orgullo eh, contar con una figura como tú Pues son los micros de Vía Radio. Sí, yo también estoy
3: muy contento de, bueno, de poder estar aquí y, y por lo menos... Desvelar aquí públicamente Y en primicia en esta radio eh, Los planes de, de esta temporada
2: Oye, es algo que quería agradecerte En primer lugar ya Porque disponer de una primicia En un mundo tan hiperconectado Donde toda la información vuela al momento No sé si has visto esta mañana ya A primera hora eh, Citroën envió un comunicado Con el tema de, de Jan Solans Y esto ya corrió como la pólvora rápidamente Y, y disponer de una primicia Oye, pues es, es importante para nosotros Y desde luego es un, un auténtico lujo Por eso, muchas gracias
3: Nada, gracias a vosotros, la verdad que es un placer que, que haya programas así de radio y, y que la gente se involucre en hacer, bueno, en dar salida más al deporte del motor, porque la verdad que estamos un poco sin mucha publicidad, por decirlo así, y, y nada, la verdad que es un placer.
2: Por bueno, aquí cuentas, no habíamos hablado anteriormente, pero ya te digo que a partir de ahora cuentas aquí con, con un amigo para, para dar cobertura a, a todo lo que a todo lo que quieras, a tus andanzas, a tu trayectoria en el mundo del rally y si te parece, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, de rallies, de coches, de carreras Muy bien, me parece
3: oye, estupendo
2: la es, verdad. Es, es un tema que seguramente te vas a sentir más cómodo Oye, mira, yo estaba viendo un poquito pues, tu, tu carrera, que hoy es una carrera explosiva no porque tú, aquí tengo en, en mis archivos, tengo como 2015, fecha un poco de, de arranque de, de tu carrera con un Peugeot 106 eh, Rally Seguramente algo ya has hecho antes
3: Sí, eh, bueno Yo empecé realmente de copiloto Mis primeros pasos fueron de, de copiloto Salí en 2011 con mi tío de copiloto Yo tenía 7 años Fue el primer rally Lo recuerdo como si fuera ayer La verdad, el primero siempre Con una ilusión grandísima ¿no? Y luego hice más carreras Bueno, de copiloto con un amigo Con Diego González y nada luego ya no bueno me decidí conseguí hacer un poco de caja ahorros y tal y con la ayuda de amigos preparamos un bueno ese 106 que dices tú y nada empezamos a correr así un poco Rally Sprints y bueno hicimos ese año el rally de Ferrol que ya era campeonato de España pero bueno, empezamos así de, de menos a más, digamos, ¿no? Primero era nos lo tomamos un poco como diversión porque nos gustaba, hobby, pero al final con el paso del tiempo ya ahora mismo ya es casi como un trabajo, ¿no?
2: sí dices que bueno de menos a más como deben ser las cosas bien construidas no eh, 2018 es un año eh, importante porque es el año que ganas el, el volante fga ganas la beca y te permite dar un salto un salto de nivel no dentro de, de tu carrera
3: Sí, ese año en 2018 <coughs> demostramos ser muy rápidos ya durante todo el campeonato regulares la verdad que fue un año de los mejores eh, corridos eh, le ganamos a a Dani verdomar y nada, la verdad que guardo muy buenos recuerdos de ese año porque cada rally que corrimos eran la victoria se la, nos la jugábamos entre los dos y siempre quedábamos a nada no pero sí, ganamos el campeonato, ganamos la beca PXP19 al año siguiente por haber ganado no teníamos la temporada completa a través de la federación Recal y Pirelli con un Clio N5, que era propiedad de, de, de chaval de Recaldi, y en 2019 hicimos, bueno, eh, la temporada esa con el Clio, salimos al primer rally al de Coruña, no empezamos con muy buen pie, la verdad, uh -huh. dimos un, un pequeño golpe, pero bueno, después en el siguiente rally ya se lo <risa> recompensamos a todo el mundo y ya hicimos, por ejemplo, un rally no haya un un tercero absoluto en el podium de la General y muy contentos ya nos empezamos a acostumbrar un poco más al coche, a adaptar porque era un salto demasiado grande no veníamos del año anterior con 106 de calle a este coche que ya es completamente distinto de carreras ya son 300 caballos, caja secuencial unos frenos de verdad ya es otro coche digamos este es un coche de carreras
2: si sí, empezaste a encontrarte ya en unas condiciones de, de igualdad respecto a, a los que están arriba en el top, ¿no? Y tú, la verdad que hiciste una temporada, yo creo que muy buena, fuiste finalmente octavo en la general en Galicia y lo que dices tú, con un podio en Noya, con dos cuartos puestos en Narón en y, y en Surco, bueno, yo creo que fue una temporada una temporada también buena y que te afianzó, te hizo hizo ver que a la gente de Recalbitín le hizo ver que tú, que tú valías para esto y que ibas a ser una, una apuesta para ellos.
3: Sí, la verdad es que sí, eh... Tuvimos algún antibajo, por decirlo así, como el primer rally, y luego el rally dorense del Ribeira-Sacra, pues le dimos también otro golpe al coche y, y nada, luego al final, pues nos perdimos dos rallies del campeonato gallego porque no estaba listo el coche, pero bueno, gracias a la ayuda de Chema de Recalvi pues nos echó una mano para poder hacer otro Rally más, para no acabar esa temporada con ese mal sabor de boca tras el accidente y decidimos ir al Rally de Madrid, de Campeonato de España, con, con otro N5, con las mismas características que, que la Copa N5 en aquel momento, que se la jugaban tres personas y era para nosotros era la primera vez que salíamos fuera de Galicia y la verdad que para nosotros fue muy satisfactorio no porque salimos fuera de Galicia corrimos con un coche que ni lo habíamos probado antes subimos, nos subimos ahí y ya salimos al primer tramo y desde el primer momento ya estábamos luchando y les ganábamos, al final les ganamos a, a ese, bueno a esa, esa gente que estaba luchando al final del campeonato por ganar esa Copa N5, ¿no? Al uh -huh. final, nosotros hicimos buen rally, quedamos delante de ellos y ahí, pues creo que ya demostramos ser rápidos.
2: Y en 2020, el año pasado, bueno, ya eh, un salto a Nacional, un programa completo en la Clio Trophy Spain y, y bueno, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Tú te imaginabas? que en 2018 ganando el volante FGA te iba a llevar a hacer eso, a tener, a llevarte el título de la Clio, de la Clio para casa.
3: No, la verdad es que, que no. Queríamos dar ya en 2019 el paso al nacional, no fue posible. Pero en 2020, el año pasado, pues sí que, gracias a la ayuda de Recalvi pues pudimos dar ese paso, no, salir al nacional, demostrar. Lo, de lo que somos capaces. Y bueno, empezamos. Nos, bueno, nos decidimos por la Copa Clio, porque al final es un coche económico que te transmite la sensación de un coche completamente de carreras. Y al principio, pues bueno, había muchos, había bastantes inscritos, se puede decir, pero por desgracia entró esto del COVID y la pandemia y todo. Y al final, pues fueron cayendo gente y, y nos quedamos, por ejemplo, solo tres corriendo la copa. Se hizo descafeinada, ¿no? Porque al final cuanta más gente mejor. Uh -huh. Pero muy bien, la verdad que no contamos, ya por ejemplo, la primera carrera que corrimos en Shishona, estar ahí luchando por el rally desde el primer momento. Y aún encima, pues ya te digo, ese primer rally quedamos, ya ganamos la, la primera prueba de la Copa y aún encima hicimos segundos absolutos del regional. Así que yo creo que el inicio fue mejor imposible.
2: Sí, es verdad que el año pasado fue una temporada, como tú te dices, un poco descafeinada, el tema del COVID nos tuvo, nos tuvo un jaque ¿no? a todas las competiciones y al final, bueno, pues hay ganas de, de volver a, yo entiendo que hay muchas ganas de volver a participar en, en, la, en, en las carreras con un poquito más de normalidad, ¿no? Que pues, ojalá este año tengamos eso, la normalidad que estamos deseando.
3: Sí, la verdad es que sí, porque al final las carreras es algo que les gusta a mucha gente no hay muchas y mueve al final mueve mucha gente no y creo que por ejemplo aquí en Galicia el norte todo España hay muchísima afición y la verdad que es una pena no que se celebren rallies y que no pueda ir la gente por ejemplo a verlos a mí sinceramente me da rabia yo creo que al ser un lugar abierto y demás podrían buscar soluciones de, con, con la gente en sitios especiales para ellos, sitios abiertos, mascarillas, PCR si hace falta, porque por ejemplo nosotros a cada prueba nos obligan a hacer unas PCRs, pues que a la gente que quiere ir ver el rally, pues que les obliguen a hacer otra prueba antes de ir, o, o por ejemplo hay aplicaciones con código QR para descargar. Hay diversas maneras que la, las organizaciones están buscando esa manera de poder hacer para que vaya el público, que al final la repercusión es mayor y, y la afición también lo que quiere ver es los coches en primera persona, es olor a, a gasolina.
2: Sí, ver, ver ver tramos en streaming está bien, pero hombre, eh, a las cunetas desde luego yo creo que es lo que estamos todos deseando. Que por fin se abra, se abra un poquito esto, que podamos estar, eh, como dices tú, en medio de las carreras, a, a, a acudir a un parque cerrado, a acudir un, a un parque de asistencia, poder ver los coches, estar cerca de ellos. Nos falta todo eso, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual.
2: Y luego tenemos, eh, no sé, veníamos el, el viernes pasado, tuvimos aquí sentado también en, en Vía Radio a, a Chema eh, Rodríguez hablando de la, de la Copa de España de redes de asfalto y comentando también, oye, pues además del covid tenemos la mala pata de que en Galicia pues no sé, no se ha decidido trabajar en serio el tema de fechas y se han hecho coincidir rallies como el de Coruña y el Rías eh, el, de, el de Amarilla con, con el Princesa y al final obliga un poco, ya no solo a que el público no podamos los, como público no podamos ir a los rallies sino que encima los pilotos tengáis quienes tenéis ya una dedicación nacional pues bueno, está, está claro, ¿no? estáis en, en tu caso estás a nivel nacional, pero quien está compitiendo en Galicia o haciendo algunas pruebas sueltas pues le está limitando, ¿no? Es una pena que tengan que escoger dónde estar pudiendo haber organizado un calendario más, más uniformemente distribuido y no todo concentrado ahí en las mismas fechas
3: Sí, eso es verdad, no sé cuál sería el motivo exacto de eso pero bueno sí que es cierto que yo también opino que lo mejor sería que no en ninguna prueba porque al final, sobre todo para los aficionados pues en vez de, si pueden ir dos a ver dos rallies en vez de uno, pues la gente va vamos yo personalmente Yo si pudiera ir a dos Rales En vez de a uno, iría no Me fastidiaría Realmente si coinciden dos el mismo el mismo día Como por ejemplo lo que decías tú Coruña-Rigas-Baisas O el mariño lucense con Asturias Pero bueno, al final creo que Bueno, no sé de quién es la decisión De si de la escudería, de las federaciones Pero bueno Son cosas que creo que tendrían que Mirarse más, la verdad
2: Con más cuidado, ¿no? Oye, sí. Vamos ya a entrar un poco en materia eh, ¿En 2021 qué? Porque Chema aquí, en esta En esta emisora le preguntamos Y nos dijo, hombre, Jorge tiene tres opciones en la mesa Estamos valorando, estamos viendo Ahí, bueno, está todo abierto Y, bueno ¿qué, qué, Finalmente, ¿cuál de las opciones? ¿Qué es lo que vas a, a hacer En este programa para 2021?
3: Pues eso que decías tú? Había varias opciones Entre ellas estaba, estábamos Ahí para hacer la, la Copa N5 de, de RMC, pero bueno, finalmente nos hemos decidido otra vez por, por volver a luchar por ganar la, la Renault Clio trophy Spain y creo que es la mejor opción que teníamos ahora mismo encima de la mesa. Y nada, eso, la vamos a volver a repetir vamos a intentar ganarla de nuevo. Y, y nada, intentar volver a conseguir todos los éxitos de, del año pasado. Y, y nada, mayores vamos a hacer con, en, bueno, en, en la Copa de España de Rally Recalvi de varias pruebas a mayores, entre ellas el Rías Baixas, con el Clio Rally 4, que es un avance, va a ser la, la novedad, ¿no? que aún no, no, no se entregaron las primeras unidades. Y creo que, bueno, va a ser la máxima novedad, quizás, de, de los Rally 4, ¿no? Porque solo hay, ahora mismo, como quien dice el y yo, aquí en España funcionando. Y, y a ver si, si damos a cabo un buen partido de este coche, porque yo creo que, que Renault hizo un coche estupendo y creo que va a dar, va a dar caldad.
2: Bueno, yo creo que ese, ese Rally 4 es, como dices tú, es un paso adelante, es una, una, bueno, una, una gran propuesta ¿no? para, para este año.
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, yo creo que, que va a funcionar muy bien el coche, aún están, digamos que tiene, es muy muy nuevo, ¿no? No tiene muchos kilómetros rodado, rodados encima. Pero bueno, yo creo que Renault ha hecho un buen trabajo seguramente y, y el coche funciona a la perfección y, y los tiempos y los resultados seguramente que nos acompañen también.
2: ¿Vas a hacer algún test de, previo a la temporada? ¿Te va a dar tiempo?
3: Pues no, no sé, la verdad Igual ha, hacemos algo Pero la verdad que ahora mismo No, no te podría
2: decir <risa> Bueno, a ver si, si es posible Yo creo que sería ideal ¿no? Sobre todo viendo un cambio de coche Poder adaptarte plenamente a él Pero bueno, eh, es verdad que en tu carrera Has hecho, eso, has, has corrido prácticamente Con tres coches, ¿no? con el, Como decíamos, con el Peugeot, con el N5 Y, y con el Clio eh, Rally 5 Y bueno... Mmm, parece que un poco que da igual lo que lleves no que al final tus manos también tienen un valor importante
3: sí bueno eso es importante no quien... lo importante al final yo creo que es el que va entre el asiento y el volante y bueno la verdad que es un poco un conjunto de todo no porque al final el copiloto también influye mucho el equipo entero pero bueno la verdad que se me da creo que se me da bien conducir tengo esa habilidad, puedo decir, y, y también de que me adapto súper rápido a los coches, me entiendo muy bien con ellos, muy rápido, y eso también es muy bueno, ¿no? Porque a la hora de cambiar el, bueno, de cambiar de, de montura de coche, pues te ayuda bastante a agilizar, digamos, un poco la carrera y, y incluso te ayuda para futuros puntos que puedas ganar. En el campeonato, vamos.
2: Uh -huh. Oye, eh, a tu derecha, como copy, todo igual, no va a haber cambios.
3: Sí, sí, va a seguir conmigo como siempre Amelia, eso no va a haber cambios ninguno, la verdad que estamos cómodos los dos, ella, bueno, a, hacemos un buen conjunto, ¿no? Y, y mientras siga funcionando así, ella va a seguir a mi derecha.
2: Sí, bueno, yo siempre sostengo que el copiloto, o sea, el piloto es muy importante, evidentemente, es la pieza fundamental de la competición, pero el copiloto, el poder co el, la confianza que tenga el piloto sobre las notas que le vaya cantando el, el copiloto es también algo eh, sustancial, ¿no?, en, en, a la hora de poder restar décimas y poder eh, eh, siempre mejorar tiempos. Y, y esa confianza se, se va labrando y creando a lo largo del tiempo, ¿no? No es una cosa de un día.
3: Sí, la verdad, eso, que que al final si no tienes confianza esa confianza, ese plus que te da sabe te sabe cómo llevarte un poco te sabe dónde te tiene que seguir un poco más, dónde menos, dónde frenarte al final eso al final en el reloj se, se ve se sabe en los tiempos y al final si no vas cómodo con, con el copiloto yo creo que, que en los tiempos ya no salen directamente, vamos yo creo que es algo fundamental, porque al final a lo largo del año pasas mucho tiempo con tu copiloto, ¿no? Porque al final los rallies te vas de, de martes, muchos de ellos, y pasas cuatro o cinco días. Y así durante ocho carreras al año, más algún día que, que siempre vas a coger notas para practicar y estar activo y, y estar al día... Al final del año son muchos, muchas horas, muchos días que pasas, pasáis juntos y si no hay buen, buen rollo, por decirlo así, no es, no es buena señal.
2: Bueno, Jorge, pues gracias por haber atendido la llamada de Vía Radio. Eh, a los oyentes de Asfalto y Motor, ya sabéis, Jorge Gajíao Jorge y Amelia Blanco el próximo año repiten en la Clio Trophy Spain con un Rally 4, con un Renault Clio Rally 4. Eso va a ser importante, va a ser también bueno luchar por, por volver a def por defender el título y ojalá podamos volver a hablar para volver a contar triunfos y victorias a lo largo de, de este 2021.
3: Vale, muchas gracias a vosotros por, por el programa, por llamarme y seguramente que, que nos veamos más veces aquí en el programa porque yo estoy encantado de, de que me volváis a llamar, la verdad.
2: Gracias, un abrazo Jorge.
3: Venga, un abrazo, un saludo a todos. Chao,
1: chao. ¿Cuánta gente pasa cada día por Vía Radio? Invitados, locutores, eventos de los que te traemos las mejores imágenes. Engánchate al Instagram. Síguenos. Vía-Bajo Radio. El Instagram de la que manda.
0: ¡Fía!
2: Y este es el sonido del primer Rally 1 híbrido que se presenta, construido por Ford M Sport, el primero que se adapta a la nueva normativa que sustituirá a los World Rally Car en el año 2022. Las tres marcas que compiten en el Mundial de Rallys, Toyota, Hyundai y Ford, están obligadas a adaptarse ahora a esta nueva reglamentación para la temporada 2022, la reglamentación Rally 1, que es un poco más restringida que el actual World Rally Car, por motivos principalmente de costes, pero bueno, se pueden hacer grandes cosas, desde luego en M Sport están bastante contentos con el resultado, dicen que todavía tiene mucho desarrollo, que hay que hacer evolucionar mucho este coche, pero sin duda han sido los primeros en presentar un vehículo, todavía no se sabe cuál es el modelo, en las imágenes que han filtrado a través de redes sociales no se distingue el modelo del vehículo, es previsible que sigan trabajando con el Fiesta, pero esto se sabrá un poquito más más adelante. Lo próximo que vaya a pasar pues será que seguramente Toyota presente su Toyota Yaris para 2022 adaptado a estas reglamentaciones Rally 1 que es la nueva denominación de los vehículos de máxima categoría dentro del Mundial de Rallys. Ya desde Toyota habían anunciado que les gustaría que el coche estuviera puesto en marcha antes de finales de marzo, por lo cual es muy previsible que esto sea así. ¿Qué pasa mientras tanto con Hyundai? Bueno pues en Hyundai Motorsport están esperando la aprobación del programa para la próxima temporada bueno, eh, se entiende que estarán haciendo algún tipo de desarrollo en simulación para que cuando llegue el momento de poder empezar a desarrollar físicamente el vehículo, pues tener avanzado algo el camino, pero es verdad que Ford, M Sport y Toyota tienen ya bastante trabajo realizado y se presenta por lo menos de momento como los primeros en llegar a esta nueva reglamentación veremos qué sucede con Hyundai, en nada en los próximos meses se entiende que tiene que estar ya resuelto este tema y podremos dar información sobre este asunto, mientras tanto nos quedamos pues con el sonido de ese primer Rally 1 híbrido de la historia
1: ¡Nos vamos a Publi! Señores pasajeros En nombre de la tripulación de Merca más Mostero Maze Les deseamos un feliz viaje a los mejores productos les informamos que haremos escala en nuestras fantásticas ofertas y promociones, como siempre con el mejor servicio. Les recordamos que con estos precios no es necesario apretarse el cinturón y recogemos sus pedidos en el 986 2424 24, o por WhatsApp en el 645-774600 y siempre pueden pagar con tarjeta incluso en domicilio.
2: Mercamás Mosteiro, Avenida Médico Paz García 21, en Mosteiro, Meis, Grupo Freud.
0: Yo no tengo darte...
1: En Superprecios en Ponte Caldelas, llevamos 20 años vestiéndote a ti y e a Osteus. O no, su servicio siempre fue personalizado y e familiar, como en las tendas de toda la vida. ISO, Fai de Superprecios, un lugar especial en Ponte Caldelas. Hoy, ahora, también queremos vestir oteofogar Hogar con Omeular. si que quieres claro. Porque en Omeular tenemos todo lo que necesitas para te hogar: Toallas, lámparas, alfombras, louza, droguería... E ese agasallo que y falta no momento adecuado. Búscanos en Facebook en Omeular Hogar e barra Superprecios Pontecaldelas. Superprecios Emeular en Ponte Caldelas. Por un comercio de proximidad es responsable. Todo
0: lo que tengo es tuyo.
1: Si te preguntan qué radio escuchas... Si te preguntan qué radio escuchas... ¡Pía! ¡Ya lo sabes! Ya lo sabes.
0: Vía ¡La que manda!
1: escuchando asfalto y motor.
2: La Fórmula 1 ha anunciado este lunes que la competición contará esta temporada con dos coches de seguridad por primera vez en su historia, ya que al habitual vehículo de Mercedes se une otro de Aston Martin que también velará por carreras seguras. De esta forma Aston Martin que vuelve a la Fórmula 1 con equipo propio por primera vez en más de 60 años aportará un coche propulsado por un motor V8 y que ha sido sometido a modificaciones de suspensión y aerodinámica para asegurarse de que puede guiar a los bólidos de la Fórmula 1 a la velocidad suficiente para que estos puedan conservar los neumáticos.
0: Vía Radio.
2: La Agencia Mundial Antidopaje está investigando el diseño del nuevo coche de Fórmula 1 revelado por Haas, con los colores rojo, blanco y azul de la bandera rusa. Los colores reflejan al nuevo patrocinador principal del equipo, Uralcali, una empresa rusa de fertilizantes, en parte propiedad de Dmitry Mazepin, padre del nuevo piloto del equipo, Nikita Mazepin. El diseño ha planteado dudas sobre el cumplimiento de un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo que decidió en diciembre de 2020 que los atletas rusos tenían prohibido competir como nación con sus símbolos como himno y bandera en eventos importantes como Juegos Olímpicos y Mundiales durante dos años. La Federación Rusa de Automovilismo dijo en febrero que el fallo también se aplicaría a las competiciones de motor organizadas por la FIA, lo que significa que Mazepin no puede correr bajo la bandera rusa. El piloto tampoco puede usar emblemas, banderas o símbolos nacionales, así como la palabra Rusia o ruso en su ropa o equipo. vía RADIO Portugal estará finalmente de nuevo en el calendario de grandes premios del Mundial de la Fórmula 1 con una carrera el próximo 2 de mayo en el circuito internacional del Algarve en la localidad de Portimao, según confirmó la organización del campeonato. El trazado portugués ya albergó la temporada pasada una de las pruebas en el mes de octubre en lo que era el regreso de la Fórmula 1 a Portugal tras 25 años de ausencia y con el triunfo del inglés Lewis Hamilton de Mercedes. Y ya en febrero, Liberty Media había admitido que era el favorito para completar el hueco vacante que restaba en el calendario y como tercera prueba, tras Bahrein e Italia Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 Ha manifestado que está encantado de anunciar que la Fórmula 1 Volverá a competir en Portimao después del gran éxito de la carrera del año pasado Y quiere agradecer al promotor y al gobierno portugués Su trabajo y dedicación para llevar a la Fórmula 1 a este punto Además, el italiano se mostró seguro y entusiasmado con la temporada que está a punto de arrancar y después de demostrar en 2020 que podía ofrecer 17 carreras de manera segura y llevar a millones de aficionados emocionantes carreras en un momento difícil. Rita Márquez, secretaria de Estado de Turismo de Portugal, recalcó que la realización de grandes eventos en el país es muy importante para su imagen y promoción internacional como destino turístico y quiere agradecer a la FIA y a la Fórmula 1 por su confianza en Portugal, el Algarve y su circuito internacional para albergar una etapa del calendario y expresar el pleno compromiso para convertirlo en un gran éxito.
0: Vía radio!
2: El piloto de MotoGP, Mar Márquez, ha reconocido que la recuperación de su lesión de húmero va bien y que el alta médica está más cerca, aunque regresar a MotoGP dependerá de las sensaciones que tenga con motos más pequeñas y de tener fuerza y capacidad suficiente como para no arriesgarse a otra recaída. El plan del de Cervera es que cuando tenga el alta médica, probar una moto más pequeña para entrenar en circuitos pequeños. Si se encuentra bien, al día siguiente ya va a intentar coger una moto más grande como una CBR 1000 de calle para volver a entrar a un circuito grande y sentir la velocidad de 300 km hora y poco a poco volver a su estilo de vida las sensaciones de la recuperación de márquez son muy buenas dice que hace poco ha empezado a trabajar la fuerza pero que la progresión es ascendente y eso es muy importante han ido con mucha prudencia y precaución dando pequeños pasos y creen que están yendo por el buen camino y por eso está muy contento y es optimista ahora mismo el campeón mundial tiene una agenda apretada entre dos sesiones de fisio y gimnasio al día más una salida en bici o corriendo
1: Vía radio!
2: El piloto español Maverick Viñales lideró este jueves el triplete de Yamaha en el test de MotoGP que se está desarrollando en el circuito de Lusail en Qatar. Después de una cuarta jornada marcada por la caída de Alex Márquez, de LCR Honda Castrol, que se fracturó el cuarto metatarso al chocarse en la curva 9. El equipo Yamaha gobernó con puño de hierro en el trazado de mid después del triunfo de Jack Miller, Ducati, Lenovo Team. Un día antes, el constructor japonés se reivindicó y situó a Viñales en la primera plaza, seguido de Franco Morbidelli, de Petronas Yamaha SRT y Fabio Cuartararo, de Monster, Energy Yamaha, MotoGP Tanto Viñales como Morbidelli superaron a Cuartararo en el sprint final de la sesión Y en sus respectivos últimos intentos Por su parte Valentino Rossi confirmó sus mejores sensaciones Con el nuevo material para colocarse en el top 10 Con el octavo mejor registro después de marcar su mejor giro hasta la fecha El doctor dijo sentirse como un piloto de verdad En declaraciones que recoge la prensa especializada
0: Vía RADIO
2: y como os contaba, el piloto español de MotoGP, Alex Márquez, ha sufrido este jueves una pequeña fractura de metatarso tras estrellarse en la cuarta jornada del test oficial en Qatar y tuvo que ser ingresado incluso en el hospital de Leusay para controles obligatorios, según explicó su equipo. Después de una gran subida en la salida de la curva, Alex Márquez sufrió una pequeña fractura en el cuarto metatarsiano del pie derecho tras un aparatoso golpe. El de Cervera fue llevado por Iker Ricuana, quien lo recogió en la parte trasera de su moto para llevarlo hasta el box y desde allí se dirigió al hospital para los controles obligatorios. Después Visitar en primer lugar el centro médico del circuito.
0: La hey. manda. ¡Vía! 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 Prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are Your face on my ceiling I fantasize, oh La que manda.
2: Entramos ya en meta de este vigésimo sexto programa de la segunda temporada de Asfalto y Motor en Vía Radio. Ha sido un placer contar con Jorge Cajiao a los micros de Vía Radio. Estamos ya trabajando en la entrevista de la próxima semana y os prometo que va a ser una entrevista con alcance internacional. Así que atentos. Agradecemos a nuestro patrocinador Accesorioplus.com su apoyo a este programa. Si quieres el mejor asesoramiento para comprar tus llantas, si quieres tener el mejor precio para los separadores que necesitas, si buscas una buena suspensión roscada y ahora también los recambios que quieres para tu moto, no lo dudes, entra ya en Accesorioplus.com. Y ahora sí, terminamos ya por hoy. Pero no os preocupéis, porque tal como os dije, estamos preparando ya los contenidos del próximo programa, donde vamos a tener una entrevista de alcance internacional. Así que muy atentos, os daremos alguna pista a lo largo de, de la próxima semana y os dejamos ahora en la buena compañía de la sintonía de Vía Radio. Sed buenos y hasta el próximo programa.